0: Bonjour à tous, bienvenue, alors je vais juste recadrer un petit peu parce que moi je suis plus petite que Jérôme, hop, voilà voilà, ce sera plus sympa comme vue. J'espère que vous êtes en forme. Euh, oula, vous arrivez à toute allure là ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le Techscope numéro 194 en ce jeudi 17 mars. Comment ça va Alors, vous l'entendez peut-être. J'espère que le son va bien. J'ai le micro de Jérôme ce matin. Il devrait mieux marcher que le mien. Euh, vous l'aurez remarqué, je parle un petit peu du nez, donc je m'en excuse. Euh, je suis malade en fait. <rire> donc... Euh... Je risque un petit peu de me décomposer au fur et à mesure de l'émission, euh, mais euh, je vais essayer de, de, de vous parler un petit peu euh, clairement. Est-ce que Jérôme, euh, c'est bon l'enregistrement Ok, merci. Euh, donc c'est bon, l'enregistrement en live, ça marche. J'ai pris froid, froid hier. Alors j'avais peut-être pas l'air d'être malade. Euh, j'avais peut-être pas l'air malade euh, lorsqu'on a fait les Périscopes hier soir, car j'essayais de faire bonne figure, mais j'étais pas bien du tout hier soir. <rire> euh, donc euh, ouais, j'étais déjà malade hier en fait. Mais euh, je ne pouvais pas louper euh, euh, le petit événement, on en parlera tout à l'heure à la, à la post-pub. Mon assistant m'apporte euh, mon thé du matin euh, <rire> pour m'encourager.
1: Le plus grand thé du monde <rire> Marion dans sa tasse de thé <rire> oh, Désolée. <rire> bonjour, bonjour à tous et, et, et plein de petits cœurs.
0: Oui mais attends, tu spoiles <rire> spoil ce que je vais faire. Je vais pas <rire> Euh, un café pour moi aussi ils sont bien ces assistants, vous avez vu ça un petit peu hein je, suis, je suis bien équipée et bien, bien assistée euh, <rire> il, il m'encourage me, il dans, dans mon rhume et dans mon texcope 194 ce matin donc j'espère que vous êtes en forme il y a peut-être um, pas mal de nouveaux dans la chat room parce que du coup, comme on a eu pas mal de, de pubs, entre guillemets, hier soir, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées au compte Naotek TV. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu où ils ont atterri ce matin, ne paniquez pas, euh, restez calme, tout va bien se passer. On est très sympa, moi et Jérôme. Euh, Aujourd'hui, c'est moi qui présente. Vous êtes donc sur l'émission euh, quotidienne Techscope qui a lieu donc tous les jours à 8h du matin, tous les jours de la semaine, où on va discuter un petit peu des dernières actualités tech euh, ensemble. Je vais vous demander votre avis. On va un petit peu échanger sur les, les différents sujets du jour. Voilà, donc euh, si ça vous plaît, euh, bah, restez un petit peu avec nous. Si le principe de l'émission vous plaît, restez avec nous. Si vous avez des questions sur NaoTech TV, euh, n'hésitez pas à les poser dans la chatroom. On a notre hôtesse, nos experts NaoTech TV qui nous accompagnent tous les matins et qui sont fidèles et merci à eux. Donc, euh, ils sauront vous euh, aiguiller euh, où est le site web, où est la chaîne YouTube euh, et tout ça et tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, si vous avez des questions sur les articles qu'on allez-y, posez-les, j'essaierai de les lire. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, je resterai 5-10 minutes en fin d'émission avec vous pour échanger euh, sur ces news. Je précise qu'aujourd'hui, euh, je terminerai très probablement au plus tard à 8h57. 55, pardon, pour raison d'achat de, de places de concert prévues. <rire> voilà, je m'excuse, euh, mais euh, je ne peux pas rater euh, cette mise en vente de, de, de places de concert. Donc euh, je terminerai euh, très certainement à 8h55 au plus tard. Euh, voilà, euh, <rire> net <Coolnet> est catastrophée. <rire> Merci à de Paul McCartney, Olivier Levray. Voilà, euh, merci de partager, euh, partager l'émission avec vos followers, à partager sur les réseaux sociaux pour que tout le monde nous rejoigne. On est déjà 170 là dans la chatroom, donc il est temps, euh, il est temps que je commence un petit peu le sommaire pour vous dire de quoi on va parler ce matin. Alors, on va parler aussi, euh, notamment une euh, news, on va commencer par une news Française, pas franco-française mais carrément française euh, et c'est Orange, Orange qui va sortir sa nouvelle génération de Livebox qui s'appelle Hello. Euh, voilà donc on verra un petit peu les spécificités, spécificités, je vais y arriver. les spécificités techniques ensemble euh, et justement on discutera ce qu'il y en a d'entre vous qui ont la Livebox. Euh, on enchaînera euh, sur euh, un article très très intéressant, un gros dossier du jour euh, que nous propose The Verge sur les régulations autour de la, des drones euh, avec la F euh, Federation uh, Aviation uh, Administration, un truc dans le genre, la FAA. Donc, on en parlera un petit peu et des problèmes que ça peut engendrer, notamment sur des services d'urgence, euh, lorsqu'il y a des, des, des feux de forêt, euh, des personnes euh, reportées disparues, etc. Euh, et euh, le fait que tout le monde s'enregistre, vous savez que depuis quelques mois, l'enregistrement des, des pilotes de drones est obligatoire aux états unis et donc, ils doivent stipuler quel type d'activité ils font avec euh, leur drone et donc, ils peuvent stipuler des services d'urgence euh, alors qu'ils ne sont pas forcément coordonnés avec les services d'urgence. Hein. Je vais arrêter de vous faire la news. On en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. On enchaînera avec une mise à jour des guidelines euh, pour les applications Android. Euh, donc ça, euh, j'ai été assez surprise. Et euh, On verra un petit peu comme quoi Android a l'air de, de baisser les bras, pas, pas forcément de baisser les bras, mais euh, de, de se rallier plutôt au standard d'iOS. Et on verra comment tout à l'heure. Mais en effet, euh, depuis quelques jours maintenant, euh, Android Google a mis à jour ses guidelines euh, Android qui sont disponibles sur un site internet qui est accessible pour tous. Hein. Euh, et donc on verra un petit peu, euh, euh, on, on, on verra un petit peu le, le, le détail tout à l'heure. On enchaînera avec euh, encore Google cette fois-ci, mais Google au niveau cloud, euh, cloud. comme quoi on, vous a, on avait déjà discuté ensemble il y a quelques semaines, comme quoi Google avait gagné Spotify pour ses services cloud. Vous savez qu'il y a trois, enfin il y a deux grands acteurs à peu près dans le, les services cloud aujourd'hui. C'était Amazon avec AWS, euh, il y a euh, forcément Microsoft avec ses services Azure et aujourd'hui il y a Google, Google qui essaye de s'imposer et euh, de faire ses preuves et maintenant il, il ne s'attaque plus uniquement aux startups mais également euh, aux grosses sociétés et là c'est pas n'importe laquelle qu'ils ont réussi à rallier, c'est Apple Apple qui va utiliser les services cloud de Google. C'est le monde à l'envers. Euh, C'est comme Samsung qui aide à faire les puces euh, des, des, des iPhones. Bref, on en parlera un peu plus précisément. Et euh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a en dessous de cette affaire-là On enchaînera avec une petite news marrante du jour. C'est euh, les pigeons avec des sacs à dos, des petits sacs à dos. Euh, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu la news. Euh, Désolée si vous avez du mal à me comprendre ce matin parce que je parle du nez, je suis vraiment confuse. J'essaie d'être audible et d'articuler, mais euh, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, donc on parlera de pigeons, de pigeons qui, qui vont se transformer en agents du ciel euh, avec des petits sacs à dos et on verra à quoi ils, à quoi ils vont servir euh, et à réguler un petit peu l'air qui nous entoure, euh, que l'on respire tous les jours. Euh, et je terminerai, terminerai avec l'article, le bel article du jour, euh, un, article faute, un article photo, un article photo pour naotech TV shoot. Euh, donc je pouvais pas ne, ne, ne pas en mettre un hein, et celui-ci j'ai vraiment mis un coup de cœur. Et ça montre un petit peu les conditions parfois très très difficiles euh, que doivent subir des photographes pour avoir, pour réussir à, à attraper à. à saisir le bon moment pour la bonne photo et certaines conditions sont plutôt extrêmes. Alors, on ne parlera pas cette fois-ci des photojournalistes qui font des, des reportages sur la guerre, etc., qui ont évidemment... Des, des conditions de travail dangereuses et très, très compliquées. Euh, là, on est plutôt dans la photo, euh, photo euh, artistique euh, ou animalière et on verra un petit peu jusqu'où ils peuvent aller pour prendre des photos avec un, notamment un photographe australien euh, qui est allé euh, plutôt dans les régions polaires essayer de, de capturer des des renards dans la neige. Et euh, le résultat est assez fabuleux. Voilà. Donc, ça sera l'article cute du jour. Euh, et puis voilà, le sommaire est terminé. C'est pas mal. <coughs> Excusez-moi. Je vous propose de commencer avec, euh, avec la nouvelle live box d'Orange. Je ne sais pas de quoi vous parlez dans la, dans la chatroom, mais je vous suis pas du tout. Sommaire très détaillé, Alexis. Vas-y, tu peux, tu peux me charrier, en effet <rire> J'ai pas fait les news, hein, mais c'est vrai que j'ai fait un sommaire détaillé, je, je, je te le cède. <rire> c'est d'homme ceci, me, me charrie. Vous avez raison, vous avez raison. Mais il faut être gentil avec moi ce matin, je suis un petit peu, un petit peu pas réveillée encore. <rire> j'ai failli faire les news, oui, je, c'est vrai. Euh, oui, Wi-Fi, c'est une, une révolution orange. Vous, vous êtes méchants dans la chatroom, là. Je vous sens aigri. Euh, Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui, ont, euh, le, qui euh, ont souscrit au service d'Orange pour euh, la télé et le Internet chez eux Est-ce que vous avez la, la version actuelle de la Livebox chez vous Est-ce qu'il y en a qui sont clients Orange pour ce type de service Cyril nous dit que oui. Yann aussi, Cédam j'ai Jébordas également. Ah, ben il y en a pas mal, hein Finalement, vous êtes pas mal euh, dans la chatroom. Ah oui, oui, euh, il y en a pas mal dans la chatroom à, à faire appel aux services d'Orange. Euh, je ne sais pas. Alors moi, je, pour info, je suis chez Numéricable. et en plus, je n'ai pas de télé, donc je ne regarde, enfin, je n'utilise pas du tout les services de télé de ma box. Donc, je m'y connais pas trop dans ce domaine. Donc, euh, je m'excuse par avance si je dis un petit peu des bêtises ou si je suis un peu maladroite sur le sujet. C'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant que je ne suis pas vraiment au courant des dernières euh, choses qui arrivent sur les box euh, TV et Internet. Donc, euh, donc, voilà. Mais hier, en effet, euh, Orange a fait une, une grande conférence un petit peu à la Apple-like. Il euh, y avait même Luc Besson euh, qui était euh, pré euh, présent euh, qui était présent pour faire euh, là plutôt euh, plutôt du, de, de la démonstration de réalité euh, de, de réalité virtuelle avec une interface mais bon là c'est autre chose que par rapport à la live box mais si on parle un petit peu de la live box donc vous avez toujours la live box en deux parties avec d'un côté euh, le modem et de l'autre côté la, le, le, le boîtier euh, le boîtier euh, télé enfin le décodeur pardon et euh, et donc en fait, bon, évidemment, ils ont fait évoluer les composants. Je suis pas sûre que de vous parler d'un d'un soc Broadcom 6338 double cœur soit très intéressant. A priori, c'est juste pas la dernière génération. Il date de 2013, donc ça peut être un petit peu décevant. Mais en tout cas, ils promettent une box 100% fibre avec notamment un Wi-Fi qui sera doublé parce qu'il y aura carrément quatre euh, antennes Wi-Fi, d'après ce que j'ai compris. Euh, quatre antennes Wifi euh, en 5 GHz et trois antennes sur la bande des 2,4 GHz donc c'est assez impressionnant et ça permet de, 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 de garantir un débit assez assez important et euh, on sait qu'on est tous, surtout vous euh, notre public tech on est très amateur d'avoir une connexion fluide et euh, très performante surtout lorsqu'on bosse euh, dans le web, euh, qu'on doit uploader des choses, télécharger des choses etc enfin, moi je parle surtout d'uploader mais voilà, quand on a besoin de débits ascendants et descendant, c'est toujours intéressant. Et la fibre, c'est vraiment euh, très intéressant. De la fibre sans fibre en France, je rigole. Pourquoi Migo 2 Moi, en tout cas, j'ai la fibre chez moi. Wi-Fi pour tomber les murs. Alors, évidemment, euh, ils mettent les débits maximum et les, 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 ce que l'on peut espérer de la performance. Mais évidemment, le débit va toujours dépendre de l'installation euh, chez vous. Vous savez qu'en effet, le wifi balance des ondes qui se qui font des espèces de petits ricochets sur les murs, etc. Et donc, euh, ça, selon les ricochets, le positionnement du boîtier, ça peut plus ou moins bien fonctionner chez vous. Donc, euh, voilà, évidemment, il euh, y, a, y a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi euh, une application compagnon qui va permettre d'optimiser le Wi-Fi à l'intérieur de la maison. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ça peut être intéressant pour justement optimiser l'installation. Euh, impossible à suivre, ça coupe sans arrêt. Euh, Archive Radio, si ça coupe, j'ai pas l'impression que pour les autres personnes ça coupe. Je te propose de d'arrêter le live et de le redémarrer. Euh, Peut-être qu'il hein, l'application Periscope et redémarre le live. Voilà. Donc euh, donc je trouve ça intéressant. Euh, et alors un autre une autre chose. Hum qui est intéressant, ça sera en option par contre, c'est un, un petit modem un petit modem pardon 4G qui s'appelle Airbox qui en fait se, peut se plugger derrière la Livebox et peut vous garantir un, un, une connexion 3G enfin 4G pardon et lorsque le réseau tombe, vous gardez quand même un réseau. Ça permet de pallier à un petit à un petite coupure pour éviter que vous soyez sans connexion à un moment donné. Et ça peut être permet, permettre également de l'emporter en déplacement pour euh, garantir d'avoir un réseau. Donc c'est assez intelligent. Ça sera en option. Attention. Après, bon, vous avez toujours les spécifications euh, un petit peu euh, un petit peu classiques, euh, notamment pour le décodeur. J'ai quelque chose qui fait du bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est l'ordinateur de Jérôme. Voilà, j'ai coupé le bruit. Excusez-moi. Mais, euh, mais voilà, donc euh, pour le décodeur, de son côté, euh, il, va, il va être compatible 4K. Hein, évidemment, Orange va mettre à disposition des programmes qui seront également compatibles en VOD. Il euh, supporte l'UHD. Euh, côté son, euh, ça sera compatible également avec le Dolby Atmos. Euh, évidemment, il faut avoir l'installation chez soi qui soit qui, euh, qui soit compatible. Euh, voilà, au niveau du disque dur intégré, je crois que c'est assez classique, hein, mais vous avez un disque dur de 500 gigas pour enregistrer euh, les programmes qui passent et pour les regarder euh, plus tard. Vous pouvez avoir en option euh, jusqu'à 1 Tera donc c'est pas mal euh, et vous avez également euh, l'application qui se qui voit l'apparition d'une reconnaissance vocale qui est euh, donnée par la société nuance alors du coup je connais pas euh, la qualité de cette reconnaissance vocale mais a priori ils ont dû taper sur quelque chose qui fonctionnait quand même pas mal donc je trouve ça assez intéressant il euh, y aura également une nouvelle télécommande alors là j'ai pas la photo de la nouvelle télécommande alors c'est vrai que je vous ai pas montré le design de la nouvelle box alors la photo est assez petite mais je vais vous le montrer hop 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 alors euh, c'est assez euh, assez étroit et ça a l'air assez pas mal hein. enfin assez assez sympa quand même comme design ça a l'air discret c'est noir c'est fin euh, c'est pas mal euh, c'est donc du coup toujours en, en deux box donc euh, donc voilà le design est, est assez classique pour ce type de produit euh, voilà donc euh, donc voilà pour les news sur la Livebox. La on n'a pas du tout d'infos euh, concernant pour qui elle sera disponible si les, les, euh, les personnes qui ont souscrit à une Livebox actuelle vont pouvoir upgrader facilement avec la nouvelle Livebox. J'espère que oui pour vous. C'est toujours le problème avec ce type d'opérateur, c'est qu'ils hum, privilégient pas vraiment leurs clients actuels, mais ils privilégient les nouvelles euh, souscriptions. Donc, la Livebox, à mon avis, la nouvelle génération sera prioritaire pour les nouveaux clients. Mais bon, euh, voilà. Est-ce que vous, ça vous intéresse la nouvelle Livebox Ça vous donne envie, notamment ceux qui sont chez Orange déjà Pour ceux qui ont la fibre, mais qui a la fibre Bah ben, Migo, moi, j'ai la fibre en tout cas. Euh, Periscope n'est pas très intéressé, notre mousse non plus. Ah, mais il y en a quand même qui sont assez intéressés là. Toi, tu es toujours chez Free Ok. Ça semble une box premium. Ouais, ça a l'air quand même pas mal hein, comme box. Elle sort quand C'est une bonne question. Elle sera disponible avant l'été 2016. Donc, c'est très bientôt en fait. Toujours fidèle à Free Ok. Ok. Il y en a pas mal chez Freddy dans la, la chatroom. Donc voilà, bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à aller lire l'article de Nmirama qui euh, vraiment euh, liste en détail euh, bah, toutes les caractéristiques techniques de la Livebox, mais c'est assez intéressant. Euh, il est euh, 8h17, j'ai raté euh, le 8h15 au niveau de la pub, donc excusez-moi excusez d'avoir deux minutes de retard. Donc, c'est la coupure pub. J'en profite pour faire le petit marqueur pour euh, les personnes qui sont en replay. Merci pour les personnes en replay qui nous regardent. N'hésitez pas d'ailleurs à poster des commentaires. On les lit toujours sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Euh... Alors, on n'a pas d'annonceur de, de, ce matin, mais je vais profiter de cet espace euh, publicitaire pour vous parler un petit peu euh, de l'événement auquel on a eu la chance euh, d'assister hier soir. Donc, il y en a peut-être qui sont au courant dans la chat-room. Euh, hier soir, on a fait un petit live en direct euh, des Toits de Paris euh, car on était à un événement euh, Periscope. On a eu la chance, en fait, de rencontrer le CEO euh, de Periscope et, euh, et un de ses collègues. Euh, et euh, donc on a rencontré Kevin Beckpour et Alex Kochnevisen. Euh, Koch Désolée si euh, je, je, je prononce mal son nom, mais euh, voilà, on a eu la chance de rencontrer euh, Kevin et Alex euh, et de discuter un petit peu euh, avec eux sur euh, l'avenir de Periscope, des nouvelles euh, fonctionnalités, euh, qu'est-ce qu'ils projetaient en termes de développement pour l'application. Euh, ils, ils ont l'air cool, mais ils le sont. Euh, on a été euh, agréablement surpris euh, de la facilité euh, de les approcher, de discuter avec eux. Euh, C'est des personnes, euh, entre guillemets, normales. Euh, et bon, bah, ils savent faire, hein, approcher les, les, les personnes, leurs, leurs plus grands utilisateurs. Alors, moi, je me rendais pas vraiment compte comment euh, ce, comment la France s'inscrivait un petit peu dans le paysage périscope, mais c'est vrai que Paris est très très dynamique au niveau des des broadcasters, euh, des live périscopes. Donc c'est pour ça que là, ils ont fait euh, cette ce, ils ont organisé ce petit événement pour euh, et avec lequel. Euh, durant lequel ils ont invité une douzaine de périscopeurs français, français ou en tout cas à Paris, parisiens plutôt. Euh, donc c'était très intéressant en plus de rencontrer d'autres personnes. Alors il y avait des personnes qu'on connaissait déjà, notamment Chantal évidemment, euh, PPC, euh, euh, Claire Waddington etc., donc, c'était euh, très sympa. Puis, il y a d'autres personnes dont on a fait euh, l'agréable connaissance avec qui on a pu discuter sur euh, ben, quel type de show, eux, ils faisaient. Et euh, hâte de vous voir demain sur Canal+. Oui, Phil Casnave, c'est vrai que... Tu fais bien de le mentionner, il euh, y avait euh, l'équipe de Canal+, euh, qui était là pour euh, bah, interviewer en tout cas euh, Kevin. Ils nous l'ont kidnappé pendant une bonne demi-heure euh, pour lui poser des questions. Tant mieux pour euh, Periscope, ça va permettre de faire connaître encore plus au grand public. Euh, et donc, euh, donc euh, ils ont interviewé aussi euh, des périscopeurs. Et euh, vous avez vu Hillary Clinton Non, il n'y avait pas encore Hillary Clinton. Ça passe dans quelle émission sur canal Alors, je l'ai dit sur le Slack, euh, mais je ne sais plus, euh, je sais plus euh, dans quel type d'émission. Euh, je l'ai mis sur le Slack. C'était une émission de canal euh, demain. Enfin, a priori, c'est prévu pour vendredi. C'est un petit reportage de 5 minutes. L'édition, je crois. La nouvelle édition euh, quelque chose dans le genre, ouais. Demain midi. Ok, donc a priori, ça sera demain midi dans la nouvelle édition, a priori. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas pu être présents euh, sur les périscopes d'hier euh, où on a pu interviewer un petit, un petit peu Kevin, euh, n'hésitez pas à aller euh, sur la chaîne YouTube Naotech TV. Où on vous a mis les replays à disposition à cet endroit-là. Donc vous avez le premier replay qu'on a fait. Lorsqu'on attendait Kevin et Alex, euh, donc on vous a fait un petit live parce qu'on avait une vue mais euh, superbe de Paris, les locaux étaient magnifiques, le service très agréable, enfin euh, voilà on a été très très bien accueillis, euh, toute l'équipe toute euh, presse, l'équipe Twitter était très très sympa. Euh, et, euh, et on a fait un second live où on a réussi un petit peu à discuter avec Evan alors on avait discuté 10 euh, euh, minutes un petit peu avant, à, avant avec lui puis on, a, on en a profité pour faire un live et lui reposer quelques questions qu'on lui avait déjà posées pour que vous puissiez un petit peu euh, euh, interagir vous aussi euh, poser des questions, etc. Voilà, euh, donc c'était une très belle euh, expérience, euh, pour être honnête ça m'a rappelé un petit peu l'expérience que j'avais eue eu avec l'équipe Adobe euh, qui venait directement euh, discuter avec les, leurs utilisateurs, leurs cibles tout simplement, euh, les personnes à qui elles s'adressent pour utiliser l'outil afin de leur poser des questions sur leurs usages, leurs problématiques, et euh, leur poser des questions afin de trouver des idées pour comment résoudre euh, leurs problèmes. Et donc là, c'était assez marrant, vous le verrez notamment là dans l'interview, où euh, je lui posais des questions, notamment, euh, bah, est-ce qu'il envisageait d'enlever de, de, euh, la limite des 24 heures, par exemple, pour euh, l'enregistrement le, des périscopes Et il me disait, oui, euh, c'est quelque chose à laquelle on pense, parce que euh, c'est une forte demande que l'on a. Et il me dit... Euh, mais comment toi, tu le verrais Et donc, en fait, il m'a retourné la question afin que je lui donne une suggestion, une idée, comment moi, je le verrais. Alors, c'est vrai que pour le coup, bah il m'a un peu désarmé, euh, Mais euh, voilà, on a échangé un petit peu. C'était très intéressant. Mais c'est une approche euh, que je trouve de plus en plus présente dans ces sociétés qui euh, font un produit euh, à destination de voilà de, de clients, d'usagers de, et qui demandent directement euh, à ces usagers comment eux ils verraient euh, la solution parfaite qui leur conviendrait et donc euh, afin d'avoir des feedbacks sur leur utilisation. Et je trouve ça très très intéressant comme démarche. Euh, après évidemment ça leur permet de trier, mais euh, mais voilà donc. Euh, on a également discuté de la problématique euh, de, de, de pouvoir créer des groupes au niveau des followers ou de la communauté. Nous, on a cette problématique notamment avec le Tipeee, le crowdfunding. Vous savez que on a plusieurs statuts, que ce soit les VIP Gold, VIP Platinum, VIP Silver, etc. Il y en a qui ont accès à des périscopes privés, il y en a d'autres euh, non. Et on aimerait pouvoir gérer euh, cette gestion de, de groupes avec des privilèges, etc. pour certains. Et pouvoir dé dé démarrer, par exemple, un périscope privé pour les personnes qui nous soutiennent. Euh, et voilà. Et lui, c'est quelque chose aussi qui l'intéresse. Il m'a parlé plutôt de, de groupe par rapport à ses amis, sa famille, etc. Pour pouvoir démarrer un live comme ça. Donc lui aussi, il en a envie. Donc c'est, voilà. S'il y a suffisamment de personnes qui en ont envie, ça sera une fonctionnalité qui sera développée. Donc j'ai bon espoir. Mais je pense que c'est un des, des, des enjeux. Il y a également l'enjeu de la curation, ce genre de choses. Ça serait bien que ça amène des nouvelles personnes sur la chaîne YouTube. En tout cas, ça a amené euh, des, euh, des nouvelles personnes sur la chaîne euh, no TV, sur Periscope. Donc, c'est toujours euh, bien et positif d'être à ce genre d'événement. Euh, concernant la batterie, <coughs> Excusez-moi. Concernant la batterie, euh, c'est vrai que vous avez été nombreux à nous dire « Oui, ça consomme énormément de batterie, etc. Et » On lui a d'ailleurs posé la question euh, durant euh, l'interview. Mais quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'optimisation de la batterie, on ne pourra pas faire de miracle. Ça reste quand même de la vidéo, euh, de la vidéo, du live, euh, avec du son. Euh, et puis alors évidemment, après, il y a les éléments d'interaction sur lesquels ils nous ont dit d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup optimisé la batterie. Donc euh, tout ce qui est cœur et, et euh, commentaires, c'est là où ils ont pu euh, pas mal grappiller en termes d'autonomie de, 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 de batterie et de pouvoir optimiser ces éléments-là. Mais après la vidéo, ça reste de la vidéo. Euh, je pense que si vous faites une heure d'enregistrement avec votre iPhone, vous verrez en euh, combien de temps votre batterie d'iPhone euh, va se vider. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de miracles qu'on peut faire de ce côté-là. Excusez-moi, je vais euh, boire un petit peu. Bonjour les Kiki, 666, bienvenue à toi. Euh, donc c'était vraiment euh, une expérience euh, très très intéressante. Et euh, toujours une bonne, une bonne opportunité et des personnes euh, euh, passionnées par leurs produits, que ce soit euh, Kevin et Alex, ça fait plaisir à voir. Ils sont passionnés par leurs produits, par leurs euh, services et, euh, et à l'écoute des utilisateurs. Donc, c'est toujours la bonne démarche. Franchement, une menthe pour la vidéo avec Twitch, ma batterie ne se vide pas et c'est du live. Ah, c'est intéressant. Ben, écoute, je ferai le test alors. Euh, je vais télécharger Twitch, l'application. Et euh, alors ils sont co-créateurs à deux. Euh, il me semble que oui, sauf que Alex n'est pas le co-créateur. Le co-créateur garde le chien de Kevin aux États-Unis, justement, Scotch, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure à l'interview, enfin hier à l'interview. Euh, mais Alex s'occupe de, de la stratégie commerciale, un truc dans le genre, euh, je n'ai plus le terme exact, euh, mais euh, ce n'était pas son co-fondateur qui était là. Euh, « Ah mais oui, il fallait demander de faire une version web avec les commentaires. » Alors, il y a déjà les commentaires dans la version web, sauf que tu ne peux pas interagir. La, la problématique euh, de pouvoir interagir sur le web, c'est qu'il faut aussi avoir la gestion de compte également présente sur le web. Donc, ça fait mine de rien développer pas mal de choses. Mais après, vous allez me dire, la brique existe déjà vu que c'est présent dans l'application. Mais bon, après, euh, c'est ce qu'il nous a dit aussi. On a envie que plein de choses arrivent pour euh, Periscope, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont une petite équipe. Il nous l'a répété encore hier, on est encore aujourd'hui une toute petite équipe. Euh, on est très performant, mais on est petit. Donc, on doit vraiment priori prioriser euh, chaque chose qu'on doit développer. C'est pour ça que lorsque Jérôme a posé la question sur euh, une future compatibilité avec d'autres caméras, il nous a dit c'est pas notre priorité pour le moment. On a déjà fait la GoPro pour s'amener avec mirkat sûrement. Mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat euh, leur priorité. Et tout comme l'application iPad, ce n'est pas leur priorité non plus. Il faut les aider à développer. Mais des fois, avoir, euh, tu sais ne peux pas tout paralléliser. C'est comme les clients qui nous disent bah, « Vous pouvez mettre trois développeurs sur l'application Android et quatre développeurs sur l'application iOS. » Et comme ça, on va beaucoup plus vite. Mais tu, on ne peut pas paralléliser à l'infini. Tu peux mettre un développeur sur iOS et un développeur sur Android. Euh, et euh, chacun est spécialisé dans une brique et à la rigueur bosser en équipe. Mais tu peux pas... Euh, Faire ça x 10, quoi. Donc, voilà. Euh, bref, je vous propose de terminer l'espace pub <rire> parce qu'il est presque 8h30. et J'ai quand même mes autres articles à faire. Euh... <rire> mais euh, mais voilà, c'était passionnant. Puis, on peut-être, on en discutera encore si vous avez des questions. Il euh, y a des temps incompressibles. Tout à fait, ces dames. Mais, euh, mais voilà, on pourra peut-être continuer à en discuter tout à l'heure dans le Q&A. La vraie vie de la gestion de projet. C'est tellement vrai, ces dames. Y... enfin, moi, on, euh, je pense que tu y es confronté tous les jours comme moi, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes aussi dans la chatron qui, qui, y est confronté tous les jours. Voilà. On peut pas mettre deux femmes à faire un bébé en quatre mois. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. <rire> C'est pas tout à fait les mêmes contraintes, mais. <rire> Periscope marche qu'avec une caméra de marque GoPro. Pour l'instant, il n'y a que le support de la GoPro qui est... Qui est enfin, qui est présent. Voilà. Euh, je vous propose d'enchaîner avec le prochain article. Le prochain article, euh, je vais pas le, faire, enfin, le détailler autant que je voulais parce qu'il faut quand même que j'accélère. C'est un article de fond euh, de The Verge que je vous encourage vraiment à lire car en fait, il pointe du doigt quelque chose, une problématique qui va faire euh, beaucoup parler d'elle en 2016. C'est euh, vraiment l'explosion du marché des drones aujourd'hui et euh, notamment les ré la régulation qui doit être... Euh, mise en place euh, pour ce nouveau type, euh, ces, ces, ces drones euh, civils, entre guillemets, euh, et le, le type de régulation qui doivent être mises en place. Donc là, c'est la FAA, c'est la Federation Aviation Administration, un truc dans le genre, excusez-moi si je le dis à l'envers ou si je me, je me trompe, mais en, en tout cas, c'est l'organisme qui est censé réguler euh, bah, l'aviation. Aux États-Unis, euh, et donc en fait, ils nous disent que euh, voilà. Depuis quelques mois, vous savez que c'est obligatoire maintenant aux États-Unis que les pilotes de drones s'enregistrent pour pouvoir un petit peu réguler tout ça. Il est 8h30, donc ceux qui doivent nous quitter, bon courage à vous et très bonne journée. Donc voilà. Depuis quelques mois, vous devez vous enregistrer si vous êtes pilote de drone euh, aux États-Unis, et lorsque vous enregistrez, vous devez spécifier dans quel type d'intervention quel type de choses vous faites avec vos drones Si c'est euh, pour euh, de la livraison, pour euh, de services d'urgence, pour euh, de, de juste du plaisir, du loisir, etc. Vous devez un petit peu spécifier l'activité. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc, en fait, vous pouvez dire, bah je vais tout faire. Je vais faire ça, 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 un peu tout tout ce que je veux comme ça. Je ne me mets pas de limite. Et après, euh, vous avez, vous recevez votre certificat, entre guillemets, et la problématique, c'est euh, qu'en fait de plus en plus de drones civils euh, euh, spécifiques, qu'ils sont euh, aptes, aptes ou en tout cas qu'ils sont disponibles pour, euh, pour les services d'urgence. Les services d'urgence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'une personne euh, est reportée disparue, que ce soit en montagne, les feux de forêt, euh, le, le euh, voilà, euh, un chien qui, qui est perdu également, tout, tout ce genre de service d'urgence-là, euh, et il y a de plus en plus de drones civils ou de pilotes de drones civils qui s'inscrivent pour ce type d'activité. Mais s'ils s'inscrivent pour ce type d'activité, ça ne veut pas dire qu'ils ont les compétences pour faire ce type d'activité. C'est là où il, faut, euh, où il faut faire attention avec ces appellations et ces enregistrements. Ça ne veut pas dire qu'ils ont, euh, je suppose, l'accréditation, il faut avoir un certain niveau euh, pour pouvoir euh, faire ça. Euh, et du coup, ça peut des fois mettre des bâtons dans les roues au service d'urgence, notamment les pompiers, dans les conditions d'un feu de forêt, etc. Ça peut euh, aller à l'encontre euh, de, de la première position qui est d'aider euh, les, euh, les, euh, les pompiers sur place. Donc, c'est là où il faut vraiment faire des limites. Et il euh, y a aussi le risque que comme aujourd'hui il n'y a pas encore de régulation globale sur l'utilisation des drones, c'est que chaque euh, zone géographique développe sa propre petite régulation, et du coup ça crée un, une confusion de règles euh, globales euh, au sein du territoire. Donc euh, l'article est vraiment très très intéressant là-dessus, je vous encourage vraiment à les lire parce que je trouve qu'ils pointent du doigt euh, des problématiques liées euh, au développement des drones dans la société d'aujourd'hui et à leur usage et à leur utilisation assez assez intéressantes. C'est vrai qu'on on commence de plus en plus à les interdire partout. Là, vous avez sûrement entendu dernièrement euh, le, le, le gros buzz qu'il y a eu comme quoi un drone avait failli euh, percuter un avion, un Airbus, je crois, au-dessus de Paris. Et il y a eu une autre étude qui, est, qui a été publiée comme quoi on pourrait comparer le, 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 le fait qu'un drone de moins de 2 kg percute un Airbus à, au, au fait qu'un oiseau percute un Airbus. Euh, ça revient un petit peu à peu près au, au même danger, donc assez minime euh, et encore plus minime quand même les oiseaux. Enfin, là, c'est un autre article qu'on vous a mis dans la TV qui sera disponible. Là. Mais, euh, mais voilà, c'est très intéressant. C'est ce que tu. C'est tout à fait d'accord, Jérémy Littic. Le glo globalement, la gestion des, drômes, des drones est assez chaotique en ce moment. C'est tout à fait ça. Et l'article justement euh, liste un petit peu les différents enjeux qu'il y a autour de l'utilisation des drones. Lorenzo 932, mais ça ne vole pas à la même altitude. Alors, évidemment, euh, lorsqu'on parle du drone qui a failli percuter l'Airbus, euh, là, ce n'est pas les drones euh, parottes euh, pour Madame Michu que vous pouvez acheter euh, dans le commerce. C'est des drones qui peuvent aller bien plus haut bi et donc qui sont bien plus chers, bien plus professionnels, entre guillemets. Mais il y en a. J'ai drone Kenborg. <rire> Oui, là, je pense que c'était plus dans le dans le domaine des drones professionnels, tout à fait. Euh, donc, donc vraiment, c'est un article, un article que je trouve vraiment intéressant. Je vous encourage à aller lire. Euh, je voulais discuter avec vous, donc, de la mise à jour des guidelines Material Design pour les applications Android. Donc, Material Design, vous savez, c'est euh, les nouvelles guidelines qui sont apparues avec Lollipop et qui continuent maintenant avec euh, le, la mise à jour Marshmallow. Et, euh, et donc euh, à l'époque de lollipop, Android, Google avait mis à disposition des développeurs, des designers, des personnes qui travaillent dans les applications, des guidelines sur un site web accessible pour tous. Je vous encourage pour ceux que ça intéresse à aller jeter un œil parce que c'est toujours très intéressant et elles sont vraiment très très complètes et très bien expliquées. Euh, et pour ceux qui essayent de comprendre un petit peu les enjeux du material design, euh, vraiment c'est là où vous pourrez avoir le maximum d'informations. <coughs> Sinon, j'ai aussi fait une, une vidéo sur le sujet. J'en profite pour faire de la pub pour la chaîne. Euh, et en fait, là, il y a une mise à jour des guidelines qui peut paraître un petit peu anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça. Petite explication. Euh, vous savez, sur iOS et Android, vous avez différents standards de navigation dans les applications classiques. Sur iOS, vous avez la possibilité de naviguer par tab-bar. C'est généralement la navigation principale et qui est vraiment mise en valeur sur les guidelines iOS. La tab-bar, c'est la petite barre, euh, comme sur l'application de l'App Store par exemple, la petite barre que vous avez en bas de l'écran, avec de, de 3 à, à, à 5 icônes euh, en bas, qui vous permet de switcher entre différentes, différents écrans, différentes vues. Voilà, elle est en bas de l'écran, tout à fait. Donc ça, c'est assez classique. Android, lui de, de son côté, vous savez ils ont le, ils ont le navigation drawer, excusez-moi, c'est plutôt le menu hamburger, c'est un petit panneau, vous avez un petit, un petit picto à trois lignes en haut à gauche, quand vous cliquez dessus ça déplie un panneau euh, latéralement sur le côté, donc ça c'est classiquement le menu hamburger classique chez Android, qui est pratique lorsque vous avez une application très complexe avec beaucoup d'entrées, ça permet de les classifier dans cet endroit-là. Alors après, il y a des débats sur, oui, c'est une manière assez facile de faire la navigation, mais tout au même endroit et on ne priori priorise pas euh, les différentes fonctionnalités, on ne fait pas le ménage dans son application, entre guillemets. Mais vous n'aviez pas que ça sur Android, vous aviez également la possibilité de naviguer euh, via des tabs, les tabs Android, qui sont en fait l'équivalent de la tab bar sur, euh, sur iOS en fait. Les tabs, c'est en fait euh, des, le, même, le même fonctionnement. C'est des petits onglets, euh, sauf que cette fois-ci, c'est une barre qui est en haut euh, de l'écran. C'est des petits onglets vous pouvez switcher entre différentes vues euh, de l'application. Donc, en fait, c'était l'équivalent. Donc, c'est vrai que bah, voilà, quand euh, on discutait un petit peu avec les clients, notamment à mon travail... Pour leur expliquer, si vous faites une application iOS et Android, il y a des, des spécificités d'ergonomie qu'il faut mieux conserver, car les utilisateurs sont plus euh, habitués à les utiliser de cette manière-là. Donc si on mettait une tab-bar pour iOS, il fallait s'interroger sur est-ce qu'il était pertinent d'utiliser des tabs pour Android, ou est-ce qu'il y avait une autre manière de le faire, ou vice-versa, pour l'un c'était plutôt les tabs, pour l'autre c'était Navigation drawer. enfin voilà. Donc ça, c'était intéressant. Mais en fait, dans la mise à jour euh, d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, je ne sais pas, elle a été faite cette semaine, euh, on voit l'apparition en fait, d'une tab barre en bas des tabs Android, en bas de l'écran. Donc en fait, ça revient à, à, à copier, entre guillemets, l'ergonomie euh, iOS en ajoutant la possibilité d'avoir un petit peu la même, euh, la même barre en bas de navigation. C'est pas très complexe, hein, professeur Léopold, c'est que chaque OS a ses, ses galènes d'ergonomie et, et les utilisateurs sont plutôt habitués à l'un ou à l'autre. Donc, c'est normal. Donc, en fait, euh, là, Android s'aligne avec cette mise à jour. Android, vraiment, s'aligne avec l'ergonomie iOS. En fait, je pense qu'ils euh, essayent de peut-être de séduire un petit peu les utilisateurs iOS en ayant des applications qui ressemblent de plus en plus en termes d'ergonomie de, euh, et d'usage aux applications iOS. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils admettent que l'utilisation des tabs en bas, c'est plus facile d'accès parce qu'en effet la tab c'est euh, ça permet de switcher très facilement dans l'application comme c'est situé en bas d'écran, c'est plus facilement accessible avec le pouce, le pouce pardon. Et c'est une problématique de plus en plus importante avec les tablettes, l'apparition des tablettes. Sauf que il y a quand même une différence euh, vraiment fondamentale d'ergonomie sur Android, c'est que tandis que sur l'iPhone, vous avez cette barre en bas, euh, tab barre, et un bouton physique qui permet de retourner à la, à, à la home, à l'accueil de votre smartphone, etc. Sur Android, vous avez une barre la navigation bar, la, navi la, la Android navigation bar, pardon. Euh, vous savez, c'est soit une barre physique, soit une barre software. C'est ces trois petits boutons qui ressemblent un petit peu au boutons de la, de la commande PlayStation, vous savez, avec le triangle, le carré et le rond, notamment. Et donc, ça permet euh, soit d'avoir le, 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 le multitâche, enfin pas le multitâche, mais euh, les, les différentes applications ouvertes, soit de revenir sur la home ou soit de faire un bac dans votre application ou de revenir à l'action la, à précédente plutôt. Et en fait, ça veut dire que vous aurez deux barres en bas à proximité l'une de l'autre. Et donc, en, en termes d'ergonomie, de, c'est pas si bien que ça, et ça sera jamais aussi bien qu'iOS, parce que vous avez une proximité euh, de euh, plusieurs boutons. Vous aurez les trois euh, de la Android Navigation Bar classique que vous avez sur tous les Android et vous aurez ensuite, possiblement, cette barre en bas de l'écran qui va se rajouter, et ça va créer une zone de touch très très grosse, avec pas mal d'accès différents. Donc ça va être un petit peu compliqué de ne pas se tromper. Bon, voilà. Donc là, c'était un petit peu, à mon avis, en termes d'ergonomie, euh, comme quoi, attention, c'est n'est pas euh, forcément la meilleure solution non plus. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Est-ce qu'ils vont abandonner dans un, euh, prochainement la Android Navigation Bar Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que de se dire ah ben ils se sont euh, ils se sont ralliés au choix d'iOS, bah ben, en fait c'est peut-être pas forcément si adapté que ça à Android <coughs> Excusez-moi Donc voilà, je voulais en, en parler un petit peu car, euh, car voilà c'est un sujet un petit peu plus euh, complexe et c'est vrai que l'article de The Verge que je vous ai mis euh, ils disent euh, Ah ben oui avant Android n'avait pas du tout la notion de tab. Bah ben, c'est faux, ils l'avaient déjà, sauf qu'elle était en haut, elle était plus adaptée aux applications Android. Mais bon voilà. C'est un débat que l'on peut avoir, mais je tenais vraiment à vous donner mon avis sur le sujet. Euh, je suis désolée, hein, je suis en train de dépérir en face de vous là au fur et à mesure de l'émission. J'espère que ce n'est pas trop désagréable à écouter de votre côté. Mais bon, voilà. Euh, je vous propose de continuer parce qu'il est déjà 8h41. Il me reste quand même trois articles. Alors, une brève, une brève, pour vous rappeler un petit peu, vous pour euh, parler avec vous du cloud de Google. Vous savez que Google fait de plus en plus parler de son service de cloud qui propose aux entreprises. Dernièrement, c'est Spotify qu'ils avaient rallié à leur cause. Et, euh, et donc, Spotify, c'était déjà une grosse, grosse société avec pas mal de challenges, avec la notion de streaming, la notion de déploiement euh, international, etc. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais euh, vous ne devinerez jamais, mais je vous l'ai dit dans le sommaire, qui Google a euh, séduit avec son, son service de cloud Eh bien, oui, ils ont séduit Apple. Apple va avoir son service de cloud chez Google. Alors, on pourrait se dire « What ?» Mais vous savez très bien déjà que, que Apple fait euh, appel à des services TIA. Notamment, ils font appel à Samsung, leur grand concurrent pour euh, la production de, de, de puces euh, pour les iPhones. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple est déjà euh, dépendant des services, en fait, d'Amazon, AWS. Vous savez, le, un des leaders, enfin, c'est même le leader des de la gestion cloud euh, aujourd'hui. Et ils sont également présents chez Azure, donc chez Microsoft. Donc, en fait, là, ils vont avoir un pied chez les trois plus gros euh, services de cloud actuellement. Ce qui est assez logique. Pourquoi ils ont choisi cette tactique ce qui est intéressant, c'est de, de ne pas pouvoir, de, de ne pas dépendre d'un seul, euh, d'un seul service. C'est toujours mieux pour négocier. Et euh, Apple ils sont assez forts là-dessus. En, en tout cas, voilà, je pense que euh, pour Google, c'était un gros, gros coup de réussir à récupérer une part du business cloud d'Apple. Et donc forcément, je pense qu'Apple a bien négocié ses conditions par rapport à, à peut-être Amazon et euh, Microsoft. Mais après, c'est pas une décision définitive. Pourquoi Parce qu'en fait, Apple est en ce moment en train de développer son propre service de cloud. Car aujourd'hui, évidemment, comme il y a de plus en plus de services qui dépendent du cloud, ça devient de plus en plus euh, cher pour Apple. Et donc, c'est plus intéressant pour eux de commencer à développer leur propre service de cloud et de pouvoir euh, gérer ça en interne euh, et ne plus être dépendant de services comme Microsoft, Google et euh, Amazon. Donc voilà, c'était la, la petite brève du jour. Mais, euh, mais encore quand même un gros coup de la part de Google. Mais il y a iCloud. Alors attention, iCloud, c'est uniquement un service qui nous est proposé euh, aux particuliers. Et c'est pas du tout le même volume et ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. iCloud, c'est un service proposé aux particuliers, à nous, aux possesseurs d'iPhone. Quand je parle aussi du cloud Azure, je parle pas de euh, OneDrive service de cloud particulier de Microsoft. Encore une fois, c'est pas la même chose. Il y a le <coughs> excusez-moi, je vais boire un petit peu. C'est <coughs> la virtualisation, c'est euh, cloud computing tools exactement. C'est euh, euh, virtuel enfin c'est le business d'une société qui va être sur le cloud. Et ce n'est pas le service au particulier qui est mis à disposition. Ce n'est pas euh, les enjeux de type Dropbox, Google Drive, etc. Tu vois, quand, quand je parlais du service Google Cloud, je ne parlais pas de Google Drive. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même dissocier l'aspect particulier, cloud particulier, qui est dans des volumétries, euh, mais incomparables. Enfin, c'est euh, un grain de sable dans l'océan par rapport au service des entreprises. Je vous vois là dans la château, en train d'être désolée pour moi. C'est moi qui suis désolée pour vous de vous offrir ce genre de spectacle ce matin. <rire> euh... Ok, pas le stockage, mais les apps. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Voilà pour la news. <rire> On est là, ça va aller. Merci en tout cas de, vous en... de vos encouragements. Euh, une autre news, c'est un petit peu la news marrante du jour. Euh... <rire> je suis malade maintenant. Cof, cof. Bloody origami. L'avantage avec euh, Texcope, c'est que je ne peux pas transmettre mes microbes. Donc, tu es protégé. <rire> la petite news marrante du jour que je voulais euh, vous partager, c'est ces pigeons. Les pigeons qui se transforment en agents du ciel à Londres, notamment. Euh, et donc, euh, je trouve ça génial. Alors, je vous montre un petit peu la petite photo, mais elle est peut-être pas, pas très, très parlante. Mais vous voyez, le pigeon, il a un petit, euh, un, petit, un petit sac à dos sur le dos. Et oui, oui, donc c'est des petits pigeons avec un... un des petits pigeons, ils ne sont pas forcément petits, mais des pigeons avec des petits sacs à dos. J'ai rarement trouvé un pigeon mignon, parce que pour moi, c'est les rats du ciel, qui, voilà, c'est dégoûtant. Mais là, c'est trop mignon. <rire> c'est excellent, ça m'a fait trop rire, mais je trouve que l'idée est très intelligente. Pourquoi euh, ces pigeons, ces agents du ciel porte des petits sacs à dos. En fait, ces sacs à dos contiennent un capteur qui va permettre de mesurer la qualité de l'air, tout simplement. Et c'est un enjeu très, très important, et notamment à Londres, qui, euh, qui, qui dépasse son quota euh, euh, normal de... de, de, de... Je ne sais plus comment on, a, on, a, on appelle ça. J'ai pas le détail. Ah oui, voilà la limite, euh, voilà, ils ont. Euh, c'est Londres qui, a dépa qui dépasse régulièrement la limite de la qualité de l'air euh, en ville. C'est plutôt euh, du très moyen à pas bien du tout à Londres. Ils dépassent le seuil européen notamment. Et, euh, et voilà, c'est Pigeon Air. Euh, donc voilà, c'est la, la petite, euh, la petite mission. Euh, vous pouvez la suivre sur Twitter. Qui, donc, euh, vous l'avez dit là dans la chatroom, excusez-moi, c'est vous pouvez le suivre à pigeonr@pigeonr et vous aurez donc euh, 10 petits pigeons qui pendant deux jours, 10 petits pigeons, 10 pigeons euh, avec ces, équipés de ces capteurs qui vont survoler Londres et qui vont permettre dans ce, euh, avec cet équipement de mesurer la qualité de l'air et ils vont tweeter en disant ah bah aujourd'hui euh, c'est moyen, etc. Donc c'est, je trouve ça, je trouve que l'opération est très très intéressante et c'est un enjeu de plus en plus important aujourd'hui on sait que c'est quand même une grosse problématique et ça va pouvoir euh, permettre de mesurer concrètement le niveau de pollution d'une ville c'est le pigeon qui tweet ouais cool nat euh, c'est drôle de faire tweet tweeter les oiseaux tout à fait c'est vrai que là c'est le, 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 le la, la mise en abîme presque de, du pigeon qui tweet sur twitter et qui tweet en même temps baf Désolée, je, je pars dans mon délire. Euh, là, il y a, y, a, y a même Olivier Levray qui nous fait le roucoulement des des pigeons. <rire> Tweetception, c'est un peu ça, ouais. C'est vieux comme le pigeon voyageur. Tout à fait. C'est euh, c'est le pigeon voyageur, c'est le pigeon capteur euh, ou l'agent pigeon. <rire> voilà voilà donc je trouvais l'opération assez originale et ça a été très bien communiqué surtout donc vous avez vous avez des photos vous avez même les équipements vous voyez les, les petites tenues avec les capteurs et vous avez même les prénoms des dix petits agents au dessus de chaque tenue donc voilà c'est ils ont fait une super com là dessus et je trouve qu'en tout cas la, la démarche est intéressante et en effet bah, qui mieux que les pigeons euh, qui volent et, et voyagent à travers de la ville euh, peuvent, euh, voilà, capter le, le, la pollution de l'air. Bah oui, ils ont des prénoms. Attends, euh, professeur Léopold, bien évidemment. C'est le scénario du prochain Disney, possible, ouais. Euh, 8h50, je vous fais la dernière news. <rire> Merci pour, pour l'heure, il faut que je speed. Euh, la dernière, euh, la dernière actu que je voulais vous faire, c'était la news cute du jour, c'est le photographe australien. Euh, le photographe australien qui est en conditions un petit peu extrêmes pour prendre des photos. Euh, il s'appelle Joshua Olko et il est parti dans les zones polaires du globe pour capturer les renards dans la neige. Donc euh, je vous montre un petit peu la vidéo qui illustre les conditions de travail. Donc en fait, il est dans une espèce de tempête de neige. Euh, et franchement, je n'aimerais pas être à sa place. Il est enseveli euh, sous 15 cm de neige euh, pour se protéger. Je ne sais même pas comment il fait pour voir les images. On, on entend le bruit des flocons, euh, des flocons sur la caméra euh, qui le filme. C'est assez impressionnant. Et en fait le résultat est juste époustouflant. J'ai eu un gros coup de cœur pour euh, sa série photo, donc je vous la montre. Vraiment, allez le voir dans l'article est disponible dans euh, Naotech TV Shoot sur le Flipboard. Euh, vraiment, je vous encourage à aller voir les, les photos, les clichés sont juste magnifiques. Je ne sais pas comment il a réussi à voir quelque chose euh, dans ce froid. mais euh, Mais voilà, euh, c'est super réussi. Et c'est juste pas simplement cute, c'est des beaux cadrages, c'est des, 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 vraiment euh, des belles photos, quoi. Une belle série. Voilà. Donc là, il y a un, carrément un, un petit combat de deux, rena de deux renards. Voilà. Donc, c'était vraiment le, le dernier article que je voulais, je voulais terminer sur une note euh, contemplative, photo pour euh, accompagner votre journée. Voilà. Le Texcope numéro 194 est terminé. Il est 8h52. Il me reste 3 minutes. À top chrono pour répondre à vos questions. Merci en tout cas de m'avoir supporté durant ce... Pardon Jérôme, t'as dit quoi Ah, non, ben... Jérôme me parle à 3 km dans le bureau. Il va me relayer pour le Q&A euh, si vous avez trop de questions. Mais euh, voilà, je vais quand même rester avec vous pendant 3 minutes. Euh, on va, va voir les renards blancs prises par un Français car c'est plus beau que les renards roux. Mais il y en avait un renard blanc. Mais je veux bien Escalène, euh, je veux bien que tu me donnes la, le, le nom du photographe que, français que tu m'encourages à aller euh, euh, voir car euh, avec plaisir, j'irai euh, regarder ça. Prenez deux verres et une ficelle, les gars Lorenzo qui est mort de rire parce qu'on communique à travers les à travers les pièces avec Jérôme. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la chat-room Des questions par rapport aux articles qu'on a vus aujourd'hui Des questions sur d'autres sujets Des questions sur l'événement d'hier soir Marion, c'est Liv and Let aujourd'hui. Gilles Cazeux, je... tu... tu crois pas si bien dire, mais c'est tellement ça et, euh, et en plus, oui, dans 5 minutes, tout à fait. T'as quoi comme portable Là, je filme actuellement avec un iPhone 6S Plus et j'ai également un un Nexus 6 au boulot et j'ai un iPhone 5S également. Parce qu'en fait, je travaille dans les applications mobiles, donc euh, je suis euh, entourée de, de téléphones. Mais euh, pour le boulot, j'ai l'iPhone 5S qui me permet de tester les maquettes. Les, les maquettes d'applications, les prototypes, etc. J'ai le Nexus 6 pour tester sur Android et être toujours à jour au niveau des, des applications. D'ailleurs, j'ai téléchargé la bêta de la nouvelle version d'Android euh, et c'est assez intéressant. Euh, et euh, et j'ai l'iPhone 6S Plus. Voilà, voilà. J'ai le 5S. Je prends cet après-midi le 6S. Marcosim, bah, tu dois être assez impatient de l'avoir. J'ai l'impression que Periscope a pris une envergure énorme cette semaine. C'est vrai que, euh, t'en penses quoi du Nexus 5X T'as un avis dessus J'ai pas un avis dessus parce qu'en fait, on n'a pas eu encore l'occasion de, de le tester. Euh, donc malheureusement, je ne peux pas te donner mon avis, mais il avait l'air pas mal. Sauf qu'en France, le, le prix est beaucoup moins intéressant qu'aux états unis Il est plus du tout dans la même gamme en fait. C'est ça qui est un petit peu euh, dommage. Tu fais aussi du dev web ou que app Alors Je ne fais pas du dev, hein précision, je fais du design, euh, design, euh, user experience, euh, parcours utilisateur, euh, storyboard, prototypage, etc. Je travaille avec les devs en équipe, car je ne pourrais rien faire sans eux, euh, mais, euh, mais évidemment je travaille avec eux, mais je ne fais pas du développement et pour le web, je fais aussi du design et je suis capable de faire de l'intégration, mais je suis un peu moins un jour en termes d'intégration HTML, CSS, mais, euh, et je ne fais pas du dev non plus euh, web. Voilà, voilà. En ce qui concerne Periscope, c'est vrai, euh, Mika, c'est <coughs> vrai que ça a pris pas mal d'ampleur. Mais euh, justement, pas, avec le président, avec les affaires du type du footballeur, etc., euh, doutons Twitter. Tout à fait, à Issa Design, bien vu, euh, Phil Cazenam. Mais euh, c'est vrai que ça a pris pas mal d'ampleur. Beaucoup de canulaires sur Periscope avec des euh, 1500 visiteurs. Est-ce l'avenir J'espère que non. « Possibilité de te contacter pour avoir un avis sur un projet d'app en termes de design. » Et Drissé, euh, je ne te promets pas de répondre euh, du tac au tac, mais tu peux toujours m'envoyer un mail à l'adresse Gmail. Euh, je lirai le, le mail personnellement et si, euh, je ferai en sorte de te répondre. Mais euh, je ne pourrai pas euh, donner entre guillemets mon expertise euh, design à tous les projets qui passent, mais euh, j'essaierai je, de te répondre. Je ne promets pas de répondre dans la journée ou dans la semaine. Mais envoie-moi un mail, oui. Periscope, ce sera juste ce, ce qu'on en fait comme pour tout. Exactement. Oui. Pourras-tu faire un article sur l'application Isbiz Envoie-moi un mail à ce sujet ou un petit tweet euh, pour me rappeler ça. Je regarderai l'application. Je trouve pas les renards dans le flipboard. Attention, c'est le flipboard Naotech TV. Shoot, c'est pas le flipboard Naotech TV. Hein. Et l'article remonte un petit peu. J'ai de citron avec du miel pour la gorge. Alors moi, ma recette, c'est un thé avec du gingembre, du miel et du citron, ouais. C'est un petit remède qu'on m'a donné au... quand j'étais au Vietnam. Voilà, il est 8h57, je vous abandonne, je vais laisser Jérôme prendre le relais pour euh, le Q&A, euh, je vous remercie, mille merci à vous euh, de m'avoir accompagné, vous m'avez donné du courage pour ce texte du matin, et même pour la journée, ça me fait toujours un, un grand plaisir de vous retrouver, de discuter tech avec vous, mais je vois que Jérôme est très demandé, donc en fait je ne vais pas vous manquer, paladin bleu, je suis limite vexée. <rire> Bon rétablissement, merci, euh, merci en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, je, je serai en forme la semaine prochaine. <rire> bye bye.
1: Allez, Phil va nous acheter des places. <rire> Youp, je, je, là. Attention, Yop, je prends le relais, hein, si ce n'est pas du travail d'équipe, un grand merci à Marion, ce que je peux vous dire. Là, c'est du courage qu'il lui a fallu ce matin. Je lui ai beaucoup proposé de faire le, le texcope à sa place ce matin parce qu'elle était quand même pas bien. Je vais tenir le micro. Euh, parce qu'elle n'était pas bien. Et là, il lui a fallu du courage. Mais c'est ça, hein, d'être des reporters de l'extrême, de présenter une émission tous les matins. Ça demande un certain sacrifice. Euh, bonjour à tous, je prends juste le relais pour aller, cinq petites minutes de Q&A, euh, c'est juste pour terminer euh, l'émission sans vous planter. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre sur ce qu'on a fait hier soir, est-ce que vous avez d'autres questions sur Periscope ou euh, des questions sur d'autres choses. On refait un Techscope, allez on reprend tout au départ. J'ai l'impression que ça ne fait que commencer, c'est quoi le sommaire Tu préfères la fille Moi aussi, je préfère la fille. Moi aussi, je préfère Marion. C'est vachement perso ce que vous avez fait hier soir. C'est-à-dire... On n'a peut-être pas vu le même périscope. Hollande était sur... Périscope. Non, mais Hollande, il est devenu fou de périscope, à hein, maintenant euh, oui, ah oui, tiens, petite info, le clan de Clash Royale, j'ai dû le limiter parce qu'il s'est rempli très très vite, euh, donc on va attendre que certains sortent, et maintenant il est sur invitation, donc si vous, vous mettez à Clash Royale et vous voulez faire partie du clan Nowtech TV, il va falloir attendre un peu parce que là il est full, ou en créer un deuxième. Tu as demandé à Marion si on pouvait faire un test de l'application IsBiz, mais je crois qu'elle t'a répondu. Envoie-nous un mail. Je te cache pas qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de, de mails de gens qui veulent qu'on teste leur appli, qu'on teste leurs produits. On est vraiment obligé de faire le tri parce qu'on a vraiment peu de temps, en fait. Content de ma soirée, très, très content. C'était vraiment super hier soir. Allez voir hein, les, les replays, je les ai mis sur YouTube. Ils sont encore dispo sur Periscope, sur notre Periscope. Euh, donc, vous vous verrez. Oui, oui, mes studios en fait, on reçoit beaucoup de... Mais on testera, on regardera, on regarde toujours. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de sollicitations pour tester différents trucs. Le champagne était très bon. Euh, Marion, elle est dans le bureau derrière, elle est en train de prendre ses places de, les, les places de concert. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions Un périscopeur français à suivre. Euh, bah, tu peux suivre PPC, tu peux suivre Chantal TV, tu peux suivre... Euh, cherche le hashtag euh, Périscope Intelligent. Euh, tu verras c'est plutôt des périscopes de qualité tous ceux qui étaient là hier soir c'est plutôt des périscopes de qualité on n'en sait rien Canal+, Plus, tu sais la télé euh, ils sont venus nous interviewer aussi bien ils n'utiliseront rien du tout de ce qu'on a dit et à mon avis ils vont tellement couper ce qu'on a dit moi ils vont juste garder la phrase on est l'ORTF, ça je sens que ça va leur plaire mais euh, <coughs> voilà je ne me fais pas d'illusion et euh, sur le fait que je n'ai pas dit Naotech TV, c'est aussi parce que je les connais à la télévision. Quand j'avais été interview enfin quand j'étais passé dans le M6, j'avais pas arrêté de dire Naotech TV et d'essayer de le placer de partout. Ils ont tout coupé parce que qu'en gros, ils n'ont pas trop le droit. Ah si, je l'ai titillé avec cette histoire d'ORTF parce qu'il a cru me coincer, euh, le mec de la télé. Quand j'ai dit euh, « euh, Mais nous, on est un peu l'ORTF avec euh, périscope il m'a dit « Ah, mais vous êtes en retard, alors, genre, nous, la télé, on est en avance. » Et je lui ai dit « Non, non, simplement, on réapprend à faire un média. On réapprend, euh, voilà, on construit le média. On est comme les débuts de la télé. Sous-entendu, on va te bouffer ta place dans cinq ans. <rire> »« Je suis méchant. <rire> » Euh, « Periscope a marché du tonnerre pour la fusillade à Forest euh, ?» Oui, de bah, toute façon, euh, c'est là où Periscope est assez fort hein, pour faire des lives, mais des vrais lives, avant que les télés arrivent. Euh, Periscope est imbattable, quoi. Après, il euh, y a du pour et du contre, hein, parce que tu, tu donnes une caméra et la possibilité de te faire du live à tout le monde, c'est bien et c'est dangereux en même temps. Euh, c'est comme toute innovation technologique, on voit des débordements, comme on le voit avec l'utilisation de Periscope. Il y en a qui s'en servent pour fumer la chicha ou montrer des trucs crades, puis il y en a d'autres qui essaient de construire des émissions. Ça ne remet pas pour moi en cause le média lui-même, la technologie du média. Donc euh, c'est <coughs> un peu le problème que va avoir Periscope, je pense, dans l'année à venir. C'est euh, l'image de marque qu'il va avoir, va être liée aux émissions que les gens font avec ce média. Mais finalement, ce n'est pas la faute du média, c'est la faute des gens. Oui, après, il y a les problèmes de droit de diffusion. Oui, l'enjeu, ça va être la modération, mais ils en sont très, très conscients. Hein. Je n'ai même pas évoqué ça hier soir, mais en entrefilet. ils n'ont pas envie de devenir chatroulette hein, en périscope. Hein. Oui, mais voilà, il va y avoir des grands titres sur les périscopes complètement nazes, à 100 personnes, je pisse sur mon fils, c'est ce que j'ai vu moi l'autre jour. Un mec, qui disait, dès que j'ai 100 personnes connectées, je fais pipi sur mon fils. Vraiment génial. Euh, le, pire, le pire du buzz, on va le voir effectivement sur Periscope. Le truc et l'enjeu pour Periscope, c'est comment il va faire pour planquer ce genre de truc. Oui, oui, non, c'est vraiment un mec qui a fait un Periscope. Je ne l'ai même pas regardé le Periscope, mais son titre, c'était ça. À 100 connexions, je pisse sur mon fils. Génial. Bon, allez, je vous laisse. Je vous laisse, on se retrouve demain matin pour Techscope à 8h. C'est moi qui vous le présenterai. Encore un grand merci à Marion qui est à l'article de la mort et qui va quand même au boulot là ce matin. J'admire son courage. Moi je pars faire une journée de tournage entière avec Karina. Euh, on va tourner un, un comparatif photo entre l'iPhone 6S et le Galaxy S7. Mais très très détaillé. Donc euh, j'ai écrit mon texte, on en a pour la journée à tourner ça. Donc euh, voilà, en tout cas, à demain matin tout le monde, passez une excellente journée, à ciao